0: you
1: are my want man shirt little 电影不是爱好，而是一种生活方式。这里是冰糖电影。I I best,
0: 十里平湖霜满天，寸寸青丝愁华年。对月行单望相护，只羡鸳鸯<鸦>不羡仙。你见到这幅画，就好像见到我。你小千、啊，他已经死了很久了。啊、小千是鬼，不错，我是鬼，可是我不想害人。当年我客死异乡。尸骨被老妖纠缠不放，你想救我的话，把尸骨搬
1: 走，我就可以投胎转世。了
0: 。小倩，我一定会救你。人生路。
1: 嗨， Hi, 你好，这里是冰糖电影，我是冰糖
0: 。
1: 六七年前再次翻拍《倩女幽魂》的时候，叶伟信曾经说过这样一段话：宁采臣不想阳光照在小倩身上，用头死死顶住窗板。燕赤霞悠,悠悠地说：“他已经走了。”我就想，彩臣和小倩的爱情戏，确实没办法。拍得更好了。上周是《倩女幽魂》上映三十周年，三十多年过去了，这一幕依然在我心中无法替代。即使在看第二部原班人马的《人间道》的时候，也只会觉得更加失落。还是那个王祖贤，却不是那个小倩。她依然清纯，却妩媚不在。小倩已经不在了。但却没有人可以忘掉他，他永远只活在《倩女幽魂》那九十八分钟里，就好像《倩女幽魂》这样的电影，永远的停留在那个年代。其实最近重温的时候，对这部电影的第一印象，并不是一部痴男怨女的爱情片，好像薛老怪的其他早期作品一样。是很邪的。宁采臣刚出场时，偶遇杀人如麻的夏侯，夏侯扔给他一个馒头，他就畏畏缩缩的吃起来，像只小松鼠一样，眼睛里有火，敢怒不敢言。夏侯一走，他立刻愤怒的把馒头都吐了出来。张国荣是很有喜剧天赋的，他所演的宁采臣是一个收烂账的书生。也是一个颇具喜剧色彩的人物，油嘴滑舌，相当市侩。当然，这背后也藏着徐克对知识分子的一点戏谑。这种颇有些荒诞的夸张，还体现在宁采臣进村之后，当他懵懵懂懂地说出自己要去兰若寺时，村民都用这种带只有诡异的眼神看着他。就好像一群行尸走肉突然拥有了生命一样，显得非常惊悚，很容易让人联想到徐克的《地狱无门》。两名农夫误闯到孤岛上，却发现这群看似愚昧无知的岛民，原来是吃人肉的。不过最邪点的大概还是姥姥的造型吧。扮演姥姥的刘兆明其实是非常厉害的芭蕾舞蹈家，他初次接触大荧幕。就是拍徐克的《蝶变》，从此结下不解之缘。而姥姥那条堪称童年噩梦的大舌头，则是程小东一手炮制的，其实就是把一条长海绵染色，然后涂上胶水，搞得黏糊糊的。但沾了胶水的海绵非常重，一场舌头包围宁采臣的戏要十几个人抱着跑，据说徐克也去抱过。包括小倩最开始结识宁采臣，试图诱惑他的时候，也是很有喜剧色彩的。相信很多人都记得王祖贤的那一节仙足吧？然而宁采臣却真的抓着她的脚往上爬，就好像抓一块木头一样，并对着投怀送抱的女神打了一个喷嚏。这些都非常有徐克早期的风格，有些惊悚，有些恶趣味，甚至说比较 cut。
0: 觅道觅道，自寻我千你步，万水好，风里路是我前途。沙急似刀，风也风，狂发怒
1: ，
0: 令人皱眉低首，冲入
1: 万万路。
0: 开始，我灵魂宝，迈着大步往前去，走正路定寻到，找到到到，与自豪。不怕风，似快刀；不怕沙，尘像路。少年看莫低首，相伴
1: 同求道
0: 。望望世界，开辟我红尘路。日日大步踏前去，终有日获成功，得到道道道与自豪。
1: 这也是八九十年代武侠片的一大特点，和之前张彻、楚原、刘家良等人一脉相承的武侠正统不同。进入新浪潮时期之后，虽然大多数年轻导演都会拿武侠片来试水，但是人人都有强烈的作者风格。比如谭家明的《名剑》，剧本本身乏善可陈，但是摄影和剪辑都非常的华丽。徐克的处女作《蝶变》，以武侠来写悬疑。整体风格都是怪诞和反类型的，《倩女幽魂》也是如此。徐克和陈晓东完全是用现代的拍摄手法来处理这个故事。美术指导奚仲文说，自己完全不懂古装。徐克说不要紧，把这部电影当成时装片处理就好。于是小倩的造型多是一条轻纱，这有什么历史可考据？飘逸好看就行。徐克特意找来的编剧阮机智，此人写的最多的是三节篇，因为徐克觉得这部电影应该带点情色的味道。阮机智说自己并没有写过鬼片，结果徐克说：“你就把女鬼当成公关小姐来写。”但也正因如此，徐克在这部电影里所展现出的真诚，才更加让人感动。在李汉祥原版的《倩女幽魂》当中。小倩和宁采臣的爱情毫无旖旎，完全是书生正气。赵雷扮演的宁采臣本来就是一脸正气，谈的又都是家国抱负。聂小倩对他是因静深爱，可是在这一部里，小倩真正会对宁采臣产生好感，是因怜深爱。宁采臣明明只是一个一事无成的文弱书生，却还是奋不顾身地抛下性命。来救一个来历不明的姑娘，而小倩也是为救宁采臣才有了那个经典的水下一吻。再往后，宁采臣知道小倩是鬼，他问她：“你是鬼，我怎么能相信你呢？”小倩说：“你以为鬼可怕，其实人更可怕。我有害过你吗？”于是他们有身份颠倒。变成了宁采臣要救小倩，让她可以投胎转世。不得不说，那时候的王祖贤和张国荣都太美了，也太般配了。他们站在一起，真是天生一对璧人。无论看多少遍，都依然会被震慑。即使是匆匆一瞥的薛芷伦，也是很有风情的。后来拍《青蛇》，李碧华和徐克找张国荣演许仙。同样和王祖贤搭档，却被他狠心拒绝，因为许仙实在是太软弱，太没有担当了。他选择了这样同样手无缚鸡之力，却有一颗赤子之心的宁采臣。王祖贤本来也未必能做小倩的。徐克最早中意的是日本歌手中森明菜，后来又退而求其次，找到当时的少女偶像罗美薇。也就是歌神的太太，如今我们心中最经典的女鬼扮演者王祖贤，在当时居然被认为长了一张现代脸，太阳光，太偶像，个子也太高太壮。可惜，这段感情里最悲伤的是，他们谁都无法拯救。那个年代的香港导演大多有种乱世情节，徐克尤其是如此。与李汉祥版《明末清初》相比，他抹掉了这个故事的时代背景，无因的乱世，无因的兰若寺，显得更加荒诞。宁采臣和小倩都身不由己，都是这乱世之中的可怜人。一个文弱书生，一个小小女鬼，什么都没有，只有一腔傻乎乎的勇气。但若说宁采臣和小倩象征着俗世的凡人，导演的一腔豪情大概就寄托在了燕赤霞身上。中国古代大多数侠士，例如蒲松龄小说中的燕赤霞，其实只是一个功能性角色。出来解救一下主角们的困境，就会立刻功成身退。但是在《倩女幽魂》中，燕赤霞的形象被剧化了，他变成了一位狂士，一个亦正亦邪的大侠。虽然有一身好本领，却无心也无力救世，只想隐居兰若寺，和一群吃人的妖鬼井水不犯河水。某种程度上来说，燕赤霞其实就好像是徐克的化身。天赋异禀，随心所欲，但内心却是悲观和癫狂的。而他最终被宁采臣感动，决心要出山帮他的时候，说了全片中最真诚的一句话：“我在人面前做鬼，在鬼面前做人，现在搞得自己人不人鬼不鬼，这个世界真荒诞。”那一刻，他心中压抑已久的万丈豪情。终于找到一个宣泄的出口，燕赤霞成全了宁采臣和小倩，徐老怪的邪和真也成全了倩女幽魂。于是，在这样一部电影里，我们看到惊悚疯癫的乱世，却也看到了一对痴缠的宁采臣和小倩。乱世中，仍然执着于一段不可能的爱情。三十年过去了。我们好像再难看到这样荡气回肠的武侠片，意气风发的导演，风华绝代的演员，那个时代，那些电影，已经都是翻过去的一页。本期文案改编自两个暖桃，淘淘淘电影。本期冰糖想要推荐的相关电影是动画版的《倩女幽魂》，也是由许克担任制片的。在我心中，他的水准是可以和我们上个世纪最优秀的那些国产动画电影相提并论的，像是《大闹天宫》《哪吒闹海》。他换了一种形式来讲述《倩女幽魂》的故事，结局不同，风格也不同，但是非常好看。据说，宫崎骏的《千与千寻》当中也曾经借鉴过这部动画电影的一些场面，非常推荐你去看一下。本期节目就到这里，我们下期再见。留言或投稿，请关注微博、微信公号“冰糖电影”。
0: 存在留此刻的一片真，伴倾心的这份爱，命令灵魂迎入进来，请你欢来。在浪漫感觉，放我浮世外，而清风的温馨，在冷雨中送热爱，慢慢让痴情突破障碍。寒，悠悠凉夜不眠。<音>现在梦幻诗意，永远难替代。人敞开心扉，在漆黑中抱着你，莫让朝霞流尽。